0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. W niedzielę 30 stycznia Niech witają świetnie. się z Państwem
1: <śmiech> ojciec Michał Nowak Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista. W audycji, którą co tydzień słuchacie Państwo, czy której słuchacie na, na antenie Radia Niepokalanów, tudzież w innych miejscach, czyli Między nami homiletami, czyli Świercztony Zambony. Słuchamy. Boże. Witamy Was. Witamy... Ducha Świętego, który jak wierzymy głęboko, tam gdzie czyta się słowo, wstępuje, bo jest ono jego Miejscem, środowiskiem zwyczajnym, pracy. pracy i życia. Więc, drodzy Państwo, dzisiaj to, to słowo jest kontynuacją poprzedniego, poprzedniej niedzieli, czy poprzedniego fragmentu. Właściwie jest drugą częścią tego obszerniejszego fragmentu o pobycie Jezusa w Nazarecie. Więc pozwolę sobie sięgnąć do tego słowa. Rozdział czwarty Ewangelii Łukasza, wersety 21 do 30. Przepraszam, począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego i mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany tylko do owej wdowy w sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk na Aman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
0: Mhm. Ten kontynuacja Ewangelii z poprzedniej niedzieli, jak gdyby zabiera nas w głąb tego wydarzenia Jezus przychodzi do swojego miejsca, swojego domu, można powiedzieć staje wobec ludzi, których zna tak jak Ojciec Michał to zaznaczył i to zna na sposób taki no, ludzki, w sensie to byli ludzie z którymi być może się wychowywał, wzrastał włascy, łasce u, Boga i u ludzi z którymi się bawił jako dziecko, z którymi dorastał do rozumienia pewnych spraw zjawisk, mechanizmów, które no, składają się na ludzkie życie. Potem opuszcza Nazaret, rozpoczyna swoją drogę takiego wędrownego nauczyciela, mistrza z Nazaretu i po jakimś czasie powraca. Poprzedza go zapewne tak zwana fama, czy wieść gminna, może bardziej wieść gminna, ponieważ no, dzieją się rzeczy niezwykłe za jego, za jego udziałem, za jego przyczyną. Niewidomi zyskują wzrok, chromi chodzą, no przede wszystkim jest głoszona dobra nowina i tym ubogim w sensie materialnym, ale także tym ubogim w sensie duchowym, co jak gdyby, potwierdzają te grupy, które no, są wymieniane jako jego przyjaciele, celnicy, grzesznicy, nierządnicy i ci, którzy no, nie stanowią jakiegoś, jakiejś no, śmietanki towarzyskiej czy tych szczytów życia kulturalnego i społecznego w ówczesnym Izraelu. I on stając przed swoimi, tak jak tu Michał fajnie zauważył w zeszłym tygodniu, godzi się, się, może nawet sam w jakiś sposób buduje pewne napięcie wokół swojej osoby. Jak gdyby chce doprowadzić do tego przełomu, którego jesteśmy dzisiaj świadkami, znaczy żeby objawiły się zamiary i myśli ludzkich serc, czyli żeby jak gdyby zszedł ten lukier, zeszło to, co jest jak gdyby na zewnątrz, czyli to, że no, jakaś tam serdeczność pewnie, zażyłość, znajomości, które się miało i nagle no, objawia się cała ta ciemna przepaść ludzkiego serca, która kończy się wraz z tym fragmentem Ewangelii w sposób dosyć dramatyczny. Nie? Znaczy ludzie objawiają swoje serce i przechodzą z tym otwartym sercem do konkretnych czynów, które są czynami no, nie do końca sympatycznymi, nie do końca świadczącymi o sympatii czy jakiejś otwartości na Jezusa, który wraca do swojego miasta. Ale ja chciałem jak gdyby pozostać przy tym początku. <śmiech> <śmiech> Słowo, które jak gdyby rozpoczyna cały dramat, to jest to słowo dziś. Tak. Nie? To już żeśmy o tym mówili i w zeszłym roku, że to jest słowo y, krótkie, jednocześnie bardzo mocne i tajemnicze. W tym sensie tajemnicze, że no właśnie uruchamia y, całą serię y, reakcji, y, które prowadzą do konkretnych wydarzeń, decyzji postaw no i właśnie tego dramatycznego końca tej perykopy. I stawiam sobie pytanie, dlaczego to słowo dziś jest tak niewygodnym słowem. Nie? Dlaczego to słowo dziś y, nie Budzi w tych ludziach, którzy słuchają Jezusa radości. No, takiego nastawienia, że rzeczywiście, że no, słowo pisma, słowo proroka, zapowiedź, której ci ludzie w większości zapewne są w jakiś sposób wierni, no bo to są rzeczy, którymi pobożny Żyd też żył. Nie? Słowo Boże, księgi prorockie, synagoga, czytanie, odpowiednie komentarze do tych słów, które się, wysłucha, które się wysłuchało, to wszystko gdzieś wewnątrz tych ludzi musiało żyć. I przychodzi teraz Jezus, który mówi im dziś. Już nie musicie wyglądać mm, gdzieś w przyszłość, prawda? Nie musicie rozwijać grubych zwojów komentarzy. Ja wam mówię. Dziś te słowa stają się rzeczywistością. Dziś się spełniły te słowa. No i to jest, tak jak mówię, można by oczekiwać, że będzie wybuch euforii. Tymczasem po początkowym zadziwieniu jego słowami rodzi się opór, a potem wrogość. Nie wiem, czy ty miałeś w swoim
1: życiu takie doświadczenie czekania, bardzo długiego czekania na coś no, nieprawdopodobnie ważnego, ale w tym przypadku, o którym my dzisiaj czytamy, to właściwie słuchacze Jezusa są jakimś kolejnym ogniwem czekających, bo przecież to czekanie się rozkłada nie na życie jednego człowieka, ale na życie pokoleń. I tak się zastanawiałem u siebie, czy ja mam takie doświadczenie czekania na coś nieprawdopodobnie długo, i nagle okazuje się, że już jest ten dzień. Ja, ja chyba jedyna rzecz, która mi się kojarzy z tym, to jest moje oczekiwanie na wstąpienie do zakonu. Ja rzeczywiście czekałem długo, w sensie długo czekałem, bo bardzo szybko to powołanie w sobie odkryłem i, i chciałbym już, dziś natychmiast. I takie dziś sobie sam fundowałem kilkakrotnie w trakcie liceum, rzucałem szkołę, to znaczy przestawałem do niej chodzić po prostu na tydzień na przykład. O. Tak, a że sam mieszkałem, sam się utrzymywałem już wtedy z takich rodzinnych przyczyn smutnych wtedy, natomiast natomiast to sprawiało, że mogłem sobie na to pozwolić, oczywiście. No i po tygodniu na przykład jechałem już mając kontakt z Franciszkanami i domagałem się, że mnie natychmiast przyjęli do zakonu, bo ja już jestem gotów. Oczywiście wtedy był taki mądry asystent do spraw powołań, który mówił, jedź z powrotem do domu, skończmy, tu na ciebie czekamy, już ci i szyjemy, czekamy, czekamy, ale... back. Więc to oczywiście taka młodzieńcza niefrasobliwość i, i głupotka, ale, ale y, 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 pamiętam te momenty takie, w których to oczekiwanie było niesłychanie dojmujące. Ono było takie bardzo poruszające moje serce i sobie liczyłem jeszcze ile to jeszcze zanim ja do tego zakonu wstąpię i zanim będę żył y, tak jak żyję dziś. Więc to oczywiście trudno pewnie to porównywać do y, tak jak powiadam jeszcze dłuższego czekania, y, które, y, które obejmowało y, nowieki wieki całe, y, ale w gruncie rzeczy, nawet kiedy trudno nam sobie uzmysłowić taka, taką intensywność czekania w naszym osobistym życiu, to przecież my uczestniczymy w takim oczekiwaniu, bo od momentu w niebo wstąpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, my żyjemy w czasach ostatnich. My oczekujemy na Jego przyjście w chwale, na tę paruzję tak zwaną, nie? Na, to, na to Jego powtórne przejście. i sądzę, że zaskoczenie będzie nie mniejsze, kiedy to się dokona dziś właśnie. Pana Jezus mówi, dziś, Wprawdzie podejrzewam, że, że wówczas będzie zdecydowanie mniej czasu na jakąkolwiek reakcję niż mieli Żydzi, kiedy spotkali Jezusa, kiedy przyszedł do ich Nazaretu, do tego miejsca, bo tam ta sytuacja owszem dynamiczna, ale jednak daje możliwość różnych tam reakcji. Przyjście Pana powtórne będzie nagłe i, i, i gwałtowne, tak przynajmniej on sam zapowiada natomiast te przeszkody w oczekiwaniu no bo siłą rzeczy wiemy, że one istnieją i one istniały zawsze i wtedy w czasach Jezusa i dzisiaj one są zgoła podobne rzeczywiście, dlatego, że przede wszystkim należy do nich utrata czujności nie, no bo to mówiliśmy pod, pod koniec roku, skoro, skoro czekamy tak długo, no to jakie jest prawdopodobieństwo że to czekanie akurat na naszym pokoleniu się skończy, że to nastąpi za naszego życia, może jednak rzeczywiście nie ma się czym przejmować Natomiast w perspektywie mieszkańców Nazaretu dochodzi jeszcze jedna kwestia, ta której już delikatnie napomknął ojciec Maciej, mianowicie pojawia się pewien schemat. Nie? Schemat słuchania, schemat działania, to znaczy pięknie mówi, ludzie się zachwycają słowem, ono w nich budzi nadzieję, ono w nich budzi pociechę, pojawia się pewnie taka słodka myśl, ale by było pięknie, nie? gdyby rzeczywiście tak się stało, jak on mówi ale na to nakłada się zdumienie, które z początku ma charakter pozytywny. Nie? Oni się zdumiewają, w, wydaje się u początku w sensie bardzo pozytywnym, ale w krótkim czasie to zdumienie przechodzi raczej w nieufność połączoną z takim wyzwaniem rzuconym Jezusowi. Nie? Po pierwsze pojawia się pytanie, czy to nie jest syn Józefa. W domyśle przecież syn Józefa nie był nikim szczególnym, wszyscy go pamiętamy, był jednym z nas, niczym się nie odróżniał od innych dzieciaków we wsi. To paradoksalnie Poza tym, że świecił w nocy. No, <laughs> tak, i że takie cuda maleńkie czynił tam, że... Gołąbki gniały tak, Sąsiadom orał pole pod ich nieobecność. I wszystko było zrobione. Więc właśnie a propos tego, co powiedziałeś, tak, sobie zanotowałem taką, taką myśl, że ta, ta uwaga mieszkańców Nazaretu, że ta zwyczajność Józefowego syna, ona nam demaskuje apokryfy. Ona nam pokazuje, że nie było tak, jak chcą apokryfy, że Jezus rzeczywiście już jako dzieciek, słodko chwiląc do tych trzech mędrców, błogosławił ich swoją małą rączką. No, no nie. Nie było tych nadzwyczajności. To był zupełnie zwyczajny dzieciak. To był zupełnie zwyczajny człowiek, który, który przyszedł i bardzo łatwo jest, wracając do tych, do tego wyzwania, które, które oni mu rzucają, bardzo łatwo jest wyobrazić sobie, wyczuć, co będzie dalej. Trochę takie wrażenie, jak patrzy na Jezusa, jakby mu się już to nieraz zdarzało, choć, choć wydaje się, że, że nie, bo jest ciągle u początku swojej działalności, ale łatwo widzieć, że kolejnym stopniem będzie żądanie uwiarygodnienia tej legendy, którą on się już stał. Niech więc pokaże, co potrafi. Skoro robił to już w innych mm -hmm. częściach kraju. Nie, niech nam pokaże. Tak. Tak, Ojcze, teraz czas na Ciebie. Krótki
0: manifest, ja krótki, zaskoczony tak, jest, zawsze były dłuższe. Ojca. Ja pozwolę sobie wrócić do poprzedniej niedzieli, mianowicie o tym, co mówiliśmy sobie o tych pierwszych czterech wersetach Łukaszowej Ewangelii, które uświadamiają nam, jak ważna jest rola naocznego świadka, nie? W sensie, jak bardzo, jak gdyby w naturę i dynamikę Ewangelii wpisany jest świadek. To, co mówisz, to, to demaskowanie apokryfów, czyli to tych, właśnie tych wielu prób uchwycenia, jak gdyby, fenomenu Jezusa, ono się rozbijały o co? No właśnie chyba o tą zwyczajność, nie? Że apokryfy, niektórzy datują je równolegle z powstawaniem tekstów, które my dzisiaj uważamy, przeżywamy jako natchnione, czyli tych kanonicznych. Że one gdzieś, jak gdyby, stawały w konkurencji. Dobra, słuchajcie, wysłuchaliście relacji świętego Łukasza, tutaj jest Ewangelia, dajmy na to, według świętego Tomasza. I my przedstawiamy wam taką wersję wydarzeń, w której na przykład właśnie, no Jezus jako dziecko ze zwykłością nie ma nic wspólnego, nie? Jest małym, mściwym bożkiem, który na przykład kładzie trupem kolegów, którzy nieuczciwie zachowali się podczas wspólnej zabawy, bo mamy takie fragmenty w Apokryfach, nie? Gdzie samym spojrzeniem zabija kogoś, kto tam wykroczył przeciwko jakiemuś przykazaniu, czy w jakiś sposób naraził się Bożej opatrzności swoim, swoją lekkomyślnością. I mamy jak gdyby te dwie wersje y, funkcjonujące równo, y, równocześnie, równolegle. I ludzie, ten sensus fidei, czyli zmysł wiary, on musiał i musi być żywy od samego początku, skoro Kościół przyjmuje i wybiera to, co y, jak gdyby, y, 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 brakuje mi słowa, nie chcę że promuje, ale podkreśla tą normalność, nie? Że prawda wcielenia to nie jest jakiś cyrk dziwolągów, nie? To nie jest coś, co sprawia, że no, będziemy mogli zapisywać właśnie jakieś fantastyczne historie związane z nieprawdopodobnymi wydarzeniami, które miały mieć miejsce za sprawą Jezusa, ale tak jak mówisz jest 30 lat życia ukrytego, nie? Pieluszek, raczkowania, kwilenia, dojrzewania, chodzenia, biegania, że dzieciakami po polach, no nie wiem, wszystkiego tego, co robiły dzieci w tym czasie. I to jest, jak gdyby ta zwykłość jest niezwykła, że Pan Bóg z jednej strony nie ma czasu, w tym sensie, że w Chrystusie wszystko przyspiesza, ale po ludzku ma czas na to, żeby przyjść na świat, wzrastać, rosnąć, rozwijać się, uczyć, poznawać, tak jak każdy z nas. I ta dzisiejsza Ewangelia która, tak jak mówię, ona jest genialna w tym sensie, że ona pokazuje no, z zegarmistrzowską precyzją to, co jest w człowieku, nie? że mm, na początku jest to potakiwanie, jest ten, ten, ta, ta reakcja jest taka, no dobrze ładnie mówi, dobrze ładnie, mówi, ładnie, dobrze. ładnie. Dobrze. Ale potem objawia się coś, co jest bardzo niebezpieczne, ale jednocześnie bardzo powszechne, nie? Że w człowieku rodzi się taka myśl zaraz chwilę, moment, nie? Ale w czym, tyle o nim mówią, nie? Ale w czym on jest lepszy ode mnie? Dokładnie. W czym on jest różny ode mnie? Co on może więcej niż ja? Prawda? I to jest coś, co no wydaje mi się, że jest także dzisiaj w nas żywe. W tym sensie, że my mamy w sobie taki, taki, taką zdolność do tego, żeby z jednej strony bardzo powierzchownie przeżywać rzeczywistość, w sensie pozornie na coś się zgadzać, czy pozornie no, przyznawać się no, chociażby do naszego chrześcijaństwa, czy do wiary, bo to też bardzo często tu się objawia, nie? że kiedy mamy do czynienia z tłumem i ten tłum w Ewangelii, on też jest doskonale sportretowany, bardzo często mamy właśnie do czynienia z takim powszechnym aplauzem, z powszechną życzliwością, przychylnością, kiedy dopiero jakby troszkę zmienimy ogniskową tego obiektywu, przez który oglądamy rzeczywistość i z tłumu wyłowimy konkretne konkretnego człowieka i na przykład zadamy mu jakieś pytanie, widzimy, że ten lukier, czy ta powierzchnia taka, która go pokrywa, która nam się jawi jako właśnie coś pozytywnego, coś bardzo zbliżonego do tego, czego sami może szukamy, widzimy w tym tłumie bratnie duszę, nagle okazuje się, że nie do końca, bo kiedy przychodzi do rzeczy istotnych i ważnych, to ta pozorna zgoda zamienia się na jawną wrogość często, na takie postawienie sprawy na ostrzu noża, na to postawienie Chrystusa na urwisku z takim gorącym pragnieniem zepchnięcia go, usunięcia z mojego miasta, z mojego miejsca, nie? Bo jest mi niewygodny, bo mówi prawdę o moim życiu, bo wzywa mnie do tego, żeby tą prawdą żyć. On się nie zadowala tym zewnętrznym kamuflażem, tą zewnętrzną warstwą lukru, tą taką pozorną zgodą, tym potakiwaniem, nie? To się w angielskim tak fajnie nazywa yes-man, Że to są tacy yes meni, którzy otaczają dyrektorów, prezesów, prawda? Stojąc wokół, yy, w tym środowisku i przytakując wszystkiemu, co wychodzi z tych genialnych ust, prawda? I to buduje też takie czasami wzajemne relacje, że człowiek, który zanurzy się w tak w takim świecie, traci zupełnie kontakt z rzeczywistością, nie? Traci jakikolwiek obiektywizm, bo on jest zanurzony w fałszu, który jest przyjemny, nie? Jest pełną zgodą, akceptacją, ponieważ nie wymaga żadnej głębszej relacji, nie? Jak gdyby wszystko wyczerpuje się w tym wzajemnym oklaskiwaniu, a tu Ewangelia Ci pokazuje, że absolutnie nie o to chodzi. Tak, co więcej, to oklaskiwanie, o którym wspominasz, ono często jest
1: fałszywe, nie tylko w tym sensie, że nie wyraża prawdy, ale połączone również z wyrażaniem prawdy tylko poza plecami, to znaczy najczęściej ci, którzy że klaszczą tak głośno i chwalą i mają słodycz na ustach, nóż mają w kieszeni. Nóż, którym się otwiera i którym można zagrozić człowiekowi, prawda? Można go próbować wręcz zgładzić tym otwartym w kieszeni nożem. Jak to słyszeliśmy jakiś czas temu w mediach. Natomiast wracając już do, do słowa, wydaje się, że Jezusa boli ta nieufność i bo boli go z takiej prostej przyczyny. To znaczy, można by to z sparafrazować odrobinę na zasadzie takiego dopowiedzenia, skoro mnie znacie i skoro znacie moje korzenie, to dlaczego nie potraficie pokonać tej nieufności? Dlaczego jakby reagujecie takim swoistym zamknięciem serc przede mną? I tutaj Jezus wprowadza tę swoistą maksymę, czy przysłowie, że nie jest prorok mile widziany w swojej ojczyźnie. I to, moi kochani słuchacze, pewnie widzicie również, my to bardzo widzimy w rodzinach, także w swoich własnych rodzinach, że jakby nawrócenie, przemiana życia naszych bliskich w naszych rodzinach najczęściej pochodzi od proroka spoza tej rodziny. Mhm. Nawet jeżeli ktoś z bliskich jest zaangażowany bardzo w sprawy wiary, czasem bywa to ksiądz, czasem bywa to siostra zakonna, to nie do końca umiemy słuchać swoich. Nie? Tak jakby to w jakiś sposób, nie wiem, nam uwłaczało, czy zawstydzało, że musielibyśmy przyznać, no dobra, masz rację, potrzebuje jakby nawrócenia w tej perspektywie. Nie? I ja to zauważyłem ostatnio będąc na pogrzebie no, krewnego jednego z moich współbraci na którym to pogrzebie no jego rodzina po prostu zachowywała się momentami dość dziwnie, to znaczy nie wiedziała jak zachować się w kościele, widać, że po prostu nie uczestniczyli za często w jego życiu, życiu kościoła no i podzieliłem się, podzieliłem się z moją sędziwą ciotką taką obserwacją mówię, wiesz to, tak jakoś tam siedzieli w czapkach, czy coś tam innego w czasie mszy świętej, panowie no i moja ciotka mówi, no jak to może być? Nie mają księdza w rodzinie i nie wiedzą jak się zachować. I ja mówię, weź ty się przyjrzyj naszej rodzinie, nie? Naszym hmm. kuzynom, naszej dalszej rodzinie. Przecież to są ludzie, których gdyby zebrać w kościele i ksiądz powiedział: a teraz dynamy na Żerandolu, to oni by się zastanawiali, który wybrać i jak to zrobić. Mówię, to byłaby taka obserwacja. Tak to wygląda, nie? I co z tego, że, że mają księdza w rodzinie, że ja jestem z tej rodziny? To nie ma najmniejszego znaczenia. Dzielą nas światy całe i, i jestem przekonany, że jeśli komukolwiek jakieś nawrócenie się przydarzy kiedyś, bo to są takie powroty, musiały być powroty z bardzo daleka, bo są ludzie bardzo daleko, od Boga, to nie stanie się to przeze mnie, nie, nie mhm. stanie się to z moim udziałem. Ja pewnie posłużę komuś innemu gdzie indziej, natomiast w mojej rodzinie to się dokona najczęściej, znaczy najczęściej jeśli się dokona, to się dokona przez e, kogoś innego, kogoś obcego i tak właśnie się najczęściej dzieje i dzisiaj Jezus jakby e, daje pewien, e, nie chcę powiedzieć, że model, który będzie
0: się realizował raczej wydaje się już określać coś co, co po prostu w nas jest chyba. Taką glosę jedną mam Znam taką rodzinę, w której jest zarówno ksiądz, jak i siostra zakonna o. I to są ludzie mniej więcej z jednego pokolenia W sensie rocznikowo są zbliżeni do siebie I ciekawa obserwacja właśnie w kontekście tych rozważań na temat tego, że ten prorok nie jest mile widziany we własnej ojczyźnie Większą estymą w rodzinie cieszy się siostra zakonna Dlaczego? Um, usiłowałem rozgryźć sytuację I ona przychodziła, jak byłem, zdarzało się mi czasami, że jeździłem na urlopy i kiedyś właśnie w mojej rodzinnej parafii, będąc dłuższy czas, odprowadzałem ją na cmentarz, bo chodziłem na grób mojego taty, ona także chodziła na groby rodzinne. No i ona się tak właśnie pochwaliła, mówienie, że no, że u nas to jest bardziej tak, że, że jednak mnie słuchają, nie? Że ma, mam, mam, taki, mam takie przeczucie, że, że, że no, jakiś autorytet mam. I usiłowałem sobie dotrzeć do, te, do, do... Dlaczego? No bo jednak ksiądz, prawda, naucza, sambony tutaj, głosi kazanie. I właśnie tu jest jak gdyby um haczyk, Że siostra nie głosi, nie? Siostra robi. Ona pracuje w, w, w... No tam jest, mają taki ośrodek przedszkolny też, jakąś formę DPS-u mają, nie? One nie gadają, one robią, nie? One pokazują swoim powołaniem, co to znaczy pójść za Jezusem bez wielkich słów. A jeżeli te słowa są, to są słowa odnawianych ślubów zakonnych, czy jakichś tam przy jakichś jubileuszach, jakichś skromnych laudacji. Tymczasem ksiądz jest księdzem, który był znany tam swego czasu w odpowiednich kręgach miał tam swój program radiowy i tak dalej, nie, w lokalnej radiostacji. Był takim bardziej, gada taką gadającą głową trochę był, nie, którą można było wrzucić do garnka z innymi gadającymi głowami i no, wiele się nie odróżniała od nich, nie, ta głowa gadająca. I tu, jak gdyby mi się też wydaje, że to, o czym mówimy, że prorok nie jest mile widziany we własnej ojczyźnie, warto sobie jeszcze doprecyzować, jakiego rodzaju jest to prorok, nie, czy to jest prorok taki, prorok słowa, nie? który mówi, słuchajcie, tak nie może być, nie, jutro wszyscy na dziesiątą, gdzie do kościoła, będziemy robić ćwiczenia ze wstawania i sklękania, no bo to wstyd, bo to wstyd, nie? Nie, siostra czegoś takiego nie powie, ale siostra 5.45 rano wstanie, odmówi brewiarz, opowodni się na różańcu i 6.15 tupta do kościoła na mszę po cichutku, wraca z tej mszy, przynosi jeszcze ze sklepu dla całej rodziny, yy, u której gości na urlopie, bułki świeże, prawda? I, no i jest jak gdyby różnica w, w, tym, w tym poziomie świadczenia, nie? Boże, Że... gdzie one są, te siostry? Ja nie mam w rodzinie żadnej, ja
1: już aż zacząłem żałować, te bułki... Bułki nie tak Bułki, są dobre, tak. Naprawdę, matko święta. To może państwo sobie taką bułeczkę w tym czasie Dziabrzą. przerwy.
0: Witamy Państwa po przerwie z bułeczką w zębach, ojciec Michał ja rozpocznie, z woma. <laughs> rozpocznie naszą refleksję. Jak
1: przełknę? Otóż, drodzy Państwo, w tym kontekście Jezus nam daje Dwa obrazy, właśnie daje je swoim słuchaczom i te obrazy, o, oczywiście nie ma żadnej wątpliwości, że one są taką wyjątkową i szczególną prowokacją, mm. dlatego że one też pokazują, czym skończy się odrzucenie Jezusa przez naród wybrany. Nie? Zdajmy sobie sprawę na nowo, że Jezus przyszedł pełnić wolę swojego Ojca. I tą wolą było zbawienie najpierw przede wszystkim narodu wybranego. Dlatego mhm. Jezus swoich uczniów najpierw pośle do owiec, które poginęły z domu Izraela natomiast poganie wcale nie są od samego początku adresatami Bożego wezwania, nie? Spotykamy to choćby w perspektywie tej yy, yy, syrofenicjanki której Jezus mówi, nie jest dobrze zabierać chleb dzieciom, mhm. a rzucać psom ale Jezus już dzisiaj pokazuje dlaczego Bóg będzie się zwracał do pogan On przewiduje tę rzeczywistość odrzucenia u samego początku i wskazuje na, na tę podatność na słowo podatność na, na słuchanie wśród pogan. Nie? Ta gotowość słuchania i nawracania się, ona jest nieporównywalna do Izraelitów ze względu na co? Ze względu na to przekonanie o ich wybraniu. Oni mają to głębokie przekonanie, że są szczególni, że są wyjątkowi. Ta idea wybrania im przyświeca od momentu wyjścia z ziemi egipskiej. Cały czas jakby są no, trzeba by to chyba ująć w takim kluczu, nie wiem, nadmuchani, nadęci tą, tą prawdą, uh -huh. która motywowała ich i w historii do tego, żeby wołać świątynia pańska, świątynia pańska, co miało być gwarantem tego, że Pan jest z nimi, nic im się stać nie może. Pan Bóg niejednokrotnie ich upokorzył w tym kontekście, choćby, jak pamiętamy, kiedy w czasie wojny z Filistynami wzięli sobie Arkę Przymierza, stwierdzili, że o, sprowadźmy ją z Jerozolimy, to nam łatwiej pójdzie. No i pierwsza bitwa, Arka Przymierza zgubiona, skradziona przez z filistynów, a, a oni rozgromieni. Wyrywano Bóg... jak lizach z ręki dziecka Dokładnie, w parku, tak. Nie, Pan Bóg im takie psztyczki w nos niejednokrotnie, niejednokrotnie dawał no ale mimo wszystko to w nich nie, nie, nie uległo skruszeniu Izraelici są przekonani, że są wyjątkowi przez sam fakt tego, że są wyjątkowi i są bardzo pewni siebie w związku z tym i ta yy, uboga wdowa i Naaman, których Jezus yy, przywołuje to są ludzie, którzy się nie stali Izraelitami yy, nie stali się, oczywiście nie mogli się nimi stać w sensie ścisłym, bo, bo tak można było stać się Izraelitą tylko przez fakt urodzenia się w Izraelu wśród narodu, natomiast mogli się stać tak Rozelitami, czyli, czyli tymi, którzy przystąpili do wiary Izraela, ale ani ona, ani Naaman ani nie wiemy nic o tym, żeby mieli się nimi stać. Co więcej, ta uboga wdowa po interwencji Bożej ona nadal pozostała uboga, Naaman nadal pozostał wodzem wojsk syryjskich, natomiast ich życie całkowicie się odmieniło i oni wiedzieli, kto był tego sprawcą. Mhm. To znaczy jej i jej synowi nie brakowało tego, co jest niezbędne do przeżycia. Natomiast Naaman odzyskał zdrowie, które pozwoliło mu w pewny i w pełny mhm. sposób wrócić do społeczności zdrowych. Mhm. Więc Jezus zdaje się mówić im, za nim znaki i cuda, których się spodziewacie bo no niechże i tu czyni to, co czynił gdzie indziej tak. więc Jezus mówi, zanim te znaki i cuda najpierw uznajcie wolność Boga w Jego działaniu Najpierw się nauczcie, że wasze wybranie może być utracone. Najpierw z pokorą spójrzcie na dar. Najpierw przypomnijcie sobie, że on jest podyktowany nie waszą wspaniałością, ale raczej biedzą, biedą i nędzą. Kiedy otwieramy sobie Księgę Powtórzonego Prawa, tam pada pytanie, dlaczego pan was wybrał? Nie dlatego, że byliście wielkim i znacznym narodem, ale dokładnie w, przeciw, w przeciwnych powodów. Dlatego, że byliście najmniejszym i najbardziej nędznym narodem. Więc jakby zobaczcie przede wszystkim, że nie macie patentu na Boga, mhm. że On działa w sposób całkowicie wolny i co więcej, On może się także od Was odwrócić, a to już jest coś, co się słuchaczom spodobać
0: nie mogło. Dokładnie. Podoba mi się to, co powiedziałeś o tym wybraniu, które może być utracone, nie? My żyjemy dzisiaj druga dekada właściwie trzecia dekada się rozpoczyna 21 XXI wieku i doświadczamy nasze pokolenie czyli w sensie ludzie, którzy teraz wchodzą w taką pełną już dojrzałość dorosłość, 40. rok życia i dalej no są, są z pokolenia, które kiedyś określano mianem pokolenia JP2, prawda? Myśmy jeszcze byli ludźmi, którzy właściwie całe życie i młodość przypadło na pontyfikat papieża Polaka i to w jakiś sposób dawało nam takie poczucie i to kiedy się bierze do ręki te materiały, zwłaszcza starsze, jakieś książki, albumy, wydania, no takie poczucie wybrania, takiej szczególności, nie? że papież Polak, my Polacy, ten kościół polski tysiąc lat, historia, nie, jeszcze potem orędzie siostry Faustyny, że to z Polski wyjdzie ta iskra, teraz są dywagacje, czy to chodzi o jakąś grupę, czy właśnie pokolenie, czy konkretną osobę, która będzie tą iskrą miłosierdzia, która rozpali cały świat. Mieliśmy dużo takich przesłanek za tym, że ta idea wybrania nas, Polaków, jako tego przedmurza chrześcijaństwa, jako najstarszego chrześcijaństwa, w sensie najstarszego kościoła tutaj w tej części Europy, no bo na świecie są starsze, prawie 700 lat, prawda, w Armenii i nie tylko, ale no było w nas coś takiego, przepraszam, że tak powiem, ale z takiego trochę nadmuchanego balonu, nie? Tak. Że myśmy, jako duszpasterze też, to już przywoływałem w zeszłym roku, tą historyjkę, jeżeli chodzi o tych wolontariuszy z Dni Młodzieży Światowych, którzy lat temu parę jeszcze byli tacy bardzo zapaleni, gorliwie weznaczkowani, pewnych wartości idei. Dzisiaj maszerują zupełnie pod innymi sztandarami, um, promują zupełnie inne wartości, a odważę się powiedzieć też momentami antywartości, um, że wiele rzeczy i wiele tego gruntu spod nóg nam uciekło. Nie tylko nam, duszpasterzom, ale w ogóle nam, jako chrześcijanom czy katolikom. I to jest takie przypomnienie, Pan Bóg działa w każdym czasie i także to wydarzenie i to, to doświadczenie przypominają nam właśnie o tym, że to wybranie to nie jest um, złota korona nałożona na głowę wybranego narodu. To nie jest przepiękny tkany płaszcz, który jest z daleka widoczny, bo mieni się wszystkimi możliwymi odcieniami złota i czerwieni, tylko to jest ciężka robota, przede wszystkim polegająca na tym, żeby nie upaść w pokorze, nie? Że gdyby to, co powinno wyróżniać naród wybrany, to jest ta pokora wynikająca z bliskości Pana, nie? Że jak my jesteśmy mali, jakim my jesteśmy prochem wobec Bożego Majestatu i Wielkości. To momentami przebija w Ewangelii, kiedy na przykład mamy słowa Jezusa, że to jest prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu, nie? Że Jezus widzi i szuka tej pokory w człowieku, która objawia się w Bożej bliskości, a nie prowadzi do właśnie jakiegoś rozbuchanego ego, czy jakichś snów o potędze, które nie mają nic wspólnego ani z pobożnością, ani z autentycznością, ani z prawdziwym życiem.
1: Skąd ta furia wśród słuchaczy Jezusa. No bo z naszego punktu widzenia, no mój Boże, no coś tam powiedział, ale, ale chyba jesteśmy też przyzwyczajeni dzisiaj bardzo mocno, drodzy państwo, do tego, że, że mówcy niejednokrotnie polaryzują tę rzeczywistość, że mówią rzeczy, co do których za chwilę ktoś inny huknie, że to hańba, że to bluźnierstwo, że to skandal i tak naprawdę chyba dzisiaj tak bardzo aż nie przywiązujemy do, do e, tych wypowiedzi w sensie takim, że jeżeli mamy t, tak trochę więcej oleju w głowie niż by, by, tak bardzo wąsko zakresowi e, e, klakierzy tej czy innej grupy społecznej czy politycznej czy jakiejkolwiek bądź, e, to wiemy dobrze, że ten coś powiedział, tamten skomentował, no i tyle i zostaje to najczęściej w sferze słów e, i, 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 i już. Natomiast Jezus e, e, no właśnie, on przyszedł, y, y, zasugerował właśnie to, co powiedział przed chwilą Maciej o tej utracalności wybrania. Jaka. To znaczy, Jezus zasugerował, że ten, ten przywilej, tak absolutnie nienaruszalny mógłby być w jakiś sposób a, no
0: już, jeśli nie powiedzieć odebrany Żydom, to jakoś poszerzony. Ja, mówiąc o utracie, nie ma na myśli tego, że Pan Bóg się rozmyślił, widziałem, już was tak, nie tak, lubię, no, tym bardziej, tylko bardziej o upuszczeniu że... tak. tego wybrania przez człowieka, nie? Tak. Trochę jak upuszczamy talerz na podłogę tak, to... i już go nie ma, tak samo z tym tak. może się stać, że my po prostu no, zaprzepaścimy to, cośmy mhm. otrzymali, co nie znaczy, że Pan Bóg cofa swoje, swoje wybranie, to, że my on sobie patrzył konkretnego człowieka, czy właśnie konkretny naród.
1: Nie? Natomiast wydaje mi się, że słuchacze rozumieją wypowiedź Jezusa właśnie w taki sposób, że, że ich wybranie mogłoby być przestać tylko i wyłącznie ich, że mogłoby zostać rzeczywiście poszerzone o jakieś grupy społeczne, wobec których oni mieli poczucie wyższości. Nie? I, I to jest ten przywilej, czy właśnie ten zamach na przywileje, którego nikt nie lubi. Ja się o tym przekonałem bardzo wyraźnie, kiedy byłem przez chwileczkę proboszczem w swoim życiu. Trochę też w takiej perspektywie, żeby tam uporządkować pewne kwestie w, w parafii, tak moi przełożeni mi zadanie postawili i, i rzeczywiście doświadczyłem u, u e, takiego no, trudnego doświadczenia powiedziałbym, uderzenia w, w układ e, oczywiście taki tam układ no, układzik taki parafialny jakiś tam powiedzmy w taki czy inny, ludzie byli po prostu przyzwyczajeni do pewnych przywilejów które sami sobie przyznali, które sami sobie przydzielili no i każdy, oczywiście, kto się pojawia na horyzoncie i takie przywileje, które funkcjonują według znanego nam dobrze schematu zawsześci, próbuje im odebrać, no jest ich wrogiem. Nie, no bo przecież zawsze tak było. Co ojciec sobie tutaj uzurpuje? Jakim prawem ojciec w jakiś sposób tutaj próbuje tego czy tamtego zmienić? Jak on zawsze to robił i zawsze było dobrze, a teraz przyszedł nowy i nagle okazuje się, że nie jest dobrze. No bo wszyscy widzą, że nie jest dobrze, tylko główny zainteresowany jeszcze jest przekonany, że jest absolutnie świetnie i, i doskonale. Więc ten przywilej zawszości działa nienagannie, natomiast ten, który ustalony układ stara się w jakikolwiek sposób naruszyć jest rzecz jasna wrogiem. No i, i wydaje się, że Jezus właśnie to czyni. On narusza układ. On się ośmiela krytykować nienaruszalne granice między nami a nimi. To będzie bardzo ładnie później widać, w, choćby w relacji o uzdrowieniu niewidomego. Wiemy, wiele razy to mówiliśmy, że no niewidomi choćby byli uznawani za grzeszników, w ogóle ludzie w jakiś sposób kalecy byli uznawani za grzeszników, a ich kalectwo było wynikiem ich grzechu, tudzież grzechu ich rodziców. No kombinacje były tam alpejskie, rzeczywiście. Natomiast hmm, pamiętacie Niewidomy jest pytany, przez, przepytywany przez faryzeuszów, i, i oni mówią, że, że ten, który go uzdrowił, dowodzą, jest grzesznikiem. Natomiast ten niewidomy, ten niewidomy mówi, czy on jest grzesznikiem. Tego ja nie wiem. To nie wiem, ale o czym otworzył. I wtedy pada to z ust faryzeuszów, to, to, to słowo, które dzisiaj jakby mi się kojarzy bardzo mocno z tym ewangelicznym przesłaniem. No złapczko wrócił ojca. Mianowicie oni mówią do niego, cały jesteś w grzechach, a śmiesz nas pouczać, nie? Powiedzą, powiedzą do niego. Więc w perspektywie szerszej Żydzi gardzili w ten sposób poganami, nie dostrzegając w nich jakiejkolwiek wartości i dostrzeżenie jakiejkolwiek wartości w poganach, no było zamachem, już było zamachem na judaistyczne przekonanie o wyjątkowości tego narodu. To tak jak zresztą dzisiaj nie jest takim w wielu środowiskach takim zamachem, nie nie wiem, uznanie, że nie wiem, że przeciwnik polityczny powiedział coś mądrego, nie wiem, że homoseksualista powiedział tak. coś dobrego albo zrobił coś dobrego, podkreślenie tego, że nie wiem, że złoczyńca, który siedzi w więzieniu, zrobił jakąś dobrą rzecz. No, jest to pewien traktowane czasem jak pewien zamach na, na, na zasady, bo to są czarne charaktery i one muszą być odmalowane świat porządnych ludzi. Dokładnie, nie one muszą być zawsze odmalowywane W perspektywie czarnej, bo to grzesznicy i tyle owszem, no, pewnie mają swoje jakieś tam grzechy, nie, nie, nie bez przyczyny ten zbój sieć w więzieniu, ale to wcale nie oznacza, że on nie może uczynić czegoś dobrego, nie? W nas się mieszają te rzeczywistości, w każdym z nas jest trochę, trochę tego dobra, które, które, którego Bóg jest sprawcą i wydaje się, że jego jest więcej zawsze, no bo to właśnie Bóg jest jego dawcą i sprawcą, natomiast jest również to zło, które sieje demon, to jest ten konkol, który rośnie razem z pszenicą i który nas zachwaszcza i dlatego, tak jak Powiadam nie ma obawy, że jeżeli ktoś podkreśla dobro w swoim przeciwniku e, politycznym, czy ideologicznym, czy jakimkolwiek innym, to, to natychmiast z, czyni zamach na naszą grupę i jednocześnie się sam z niej wyklucza. No nie. Natomiast Żydzi trochę w ten sposób y, chyba zdawali się postrzegać rzeczywistość bardzo jasno na dwie części podzieloną i je, jesteśmy my i są oni hmm. e, i oni stoją tam, gdzie stoją, a my stoimy tu, tu gdzie, jest, gdzie my stoimy. Czy znaczy,
0: jest ta. to um m Kusa ciągle żywa, bo gdzieś w kontekście jakiś czas temu była taka głośna książka "Opcja Benedykta", która no tak. była dosyć mocno reklamowana, komentowana, przeżywana też jako swoista odpowiedź na kryzys na Dennera, Kościoła, na tak, kryzys Kościoła, chrześcijaństwa, cywilizacji zachodniej. No i jeden z głosów takich recenzujących zauważył, że właśnie w tym jest, że w tej książce jest żywe, dokładnie to, o, co, o czym mówisz, nie, że niemalże nie tyle, że wątpliwość w to, że po drugiej stronie może zjawić się coś dobrego, tylko wręcz założenie, że tam nie ma nic dobrego, że my jesteśmy zobowiązani do budowania jak gdyby rzeczywistości alternatywnej. I on wykazał tam bardzo niebezpieczną myśl tkwiącą w tej pokusie, że świat, w którym dokonało się wcielenie słowa, świat, który Bóg tak umiło, że dał mu swojego syna, z tej perspektywy jest widziany jako świat, w którym nie ma absolutnie nic dobrego. Czyli y, idąc tą myślą, my jesteśmy lepsi od Pana Boga. W tym sensie widzimy jak gdyby lepiej czy wyraźniej niż On. Skoro On nie wahał się dać swojego Syna, aby świata nie potępił, tylko świat zbawił, a my nagle stajemy właśnie na tej pozycji, nie? w sensie takiej pozycji, która nie dopuszcza wręcz do możliwości, że syryjczyk Naaman, wdowa z Sarepty, czy sąsiad z po czternastki, że mogą dopuścić się czegoś dobrego, czegoś Bożego nawet, w tym sensie, że realizującego w sposób najgłębszy i najbardziej intymny, przy Miłości Boga i Bliźniego, bo głównie o, to, o te przejawy, które poruszają różne struny chodzi. Nie?
1: A już najbardziej nie przesadzajmy, że Bóg mógłby ich kochać tak samo jak, jak tak? nas. no, no to halo, jest, no
0: Więc tak. no, jest w tym coś bardzo, może nam się to wydawać takie niewinne, w tym sensie, że właśnie, no tak jak mówisz, powiedział to, powiedział, no oni się zburzyli, to się zburzyli, no i tam tego. Ale nie, nie, to jest gwałtowność, gwałtowność tych wydarzeń pokazuje nam, że to są rzeczy bardzo ważne, nie bardzo istotne, które decydują o sposobie przeżywania świata, nie? W sensie, jakby w ogóle strzegamy świat. Czy my jako Kościół jesteśmy wspólnotą, która ma budować to, co kiedyś mówiło, tak zwaną twierdzę, w sensie oblężoną ze wszystkich stron i tu, po tej stronie murów, gdzie jesteśmy my, jest Boże Błogosławieństwo, jest obfitość łaski, są dobrzy, przyzwoici ludzie, a wszędzie tam jest pustynia, nie? Nie ma absolutnie nic. Ewentualnie jest tylko i wyłącznie masa damnata, która po prostu przepadnie w grzechach swoich, nie?
1: No, a jeśli już wpuszczamy zabramy mm -hmm. to nie tak łatwo, nie? To oczywiście... No więc to, no
0: jest, jest to, tak jak mówię, jest to Ewangelia, która no jak zawsze pokazuje swoją niesamowitą aktualność, nie? Tu i teraz. Tak. Że jest to słowo rzeczywiście na dziś, które nie tylko zmusza nas do postawienia sobie pytania, po której stronie ja stoję, w sensie, gdzie ja jestem, jeżeli chodzi o moje widzenie Pana Boga, drugiego człowieka i mojego miejsca w, tym, w tej relacji, ale pokazuje nam też, że pewne myśli i pokusy, które będą się pojawiały zawsze, mają bardzo niszczycielski potencjał, nie? Że potrafią bardzo dużo zniszczyć w nas samych, bo tu diabeł, jeśli może, on nie będzie niszczył struktur, on nie będzie niszczył murów, tylko on będzie niszczył serce człowieka, żeby ono było jak najbardziej rozłożone na czynniki pierwsze, nie niezdolne. W ten sposób zniszczy struktury. Bo przede wszystkim niezdolne tak. do kochania, nie? I to jest Przez coś, szczególnego
1: co... człowieka. Dokładnie, tak się, tak się będzie działo. Dlatego tej wrażliwości nam chyba trzeba. Wrażliwości, która w żadnym wypadku nie, nie nie, nie miesza, nie, nie jest takim, taką mieszalnią farb, że zróbmy z czar, czerni bieli, zróbmy jakąś szarość, mm -hmm. żeby wszystkim było dobrze. Nie, nie, nie. To, to mówimy bardzo jasno. Jezus jakby y, y, nigdy w swoim nauczaniu tego nie czyni później. Bardzo zwróćmy na to uwagę, że Jezus nie mówi, a wszystko jedno tak naprawdę, nie? Trochę jest wszystko jedno. To, że oni po tej stronie barykady, a to, że wy po tej, to jest wszystko jedno. Nie, nie, on nigdy tego nie mówił, że to jest wszystko jedno, natomiast z całą pewnością pokazywał łączące nas rzeczy do których z całą pewnością należy nasze człowieczeństwo i to, że wyszliśmy z rąk naszego jednego Ojca, jednego Boga, którego mamy wszyscy, nie? więc tu jakby jest szalenie ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, że Jezus nie jest jakby tutaj mistrzem kamuflażu, żeby, żeby pokryć, ukryć, zakamuflować grzech, biedę i nędzę ludzką, nie, wręcz przeciwnie, on je eksponował, ale po to, żeby je uzdrawiać, żeby je leczyć, a nie po to, żeby je batorzyć.
0: Bo to, no właśnie, to jest te różnice między Jezusem a powiedzmy szeregowym kowalskim, no. nie? że Jezus jeśli coś wydobywa i stawia nam przed oczami, to po to, żeby to przemienić, żeby to uzdrowić, nie? a my bardzo często poprzestajemy na postawieniu pod pręgierzem i to jest, no jak gdyby tu się i na tym, w tym miejscu wyładowujemy całą naszą agresję, czasami cały też potencjał, naszą, naszą energię, nie? my jesteśmy potem już zmęczeni poszukiwaniem winnego albo udowadnianiem winy, albo punktowaniem dlaczego ktoś jest zły, My, i, i potem, kiedy przy, należałoby po chrześcijańsku pójść krok naprzód, my już nie mamy na ten krok ani siły, ani ochoty. Tym bardziej też czasami nie widzimy sensu, bo myśmy doprowadzili pewien proces do końca, tak? Udowodniliśmy, tak, tak, że absolutnie tam po drugiej stronie nie może być nic dobrego <śmiech> albo, że właśnie absolutnie nie jest, nie jest to rzeczywistość umiłowana przez Pana i no, no, jest to, mówię, jest to wielkie niebezpieczeństwo, wielki dramat też, no bo to zatrzymuje jak gdyby ten, ten chrześcijański bieg rzeczywistości, nie? On pewnego rodzaju tamę, tej naszej aktywności, o Panu Bogu absolutnie tamę nie postawi, bo jeśli chce, to przemówi i przez oślicę, a, tak. ale nam, jak gdyby sami sobie pojedziemy kłody pod nogi. I wreszcie mamy te konfrontacje Jezusa
1: z dziś i nie dziś, nie? bo przed chwilą powiedział dziś spełniły się te słowa, a Ukresu tej Ewangelii pokazuje nie dziś zginę. Mhm. To nie jest moje dziś jeszcze. I, i, i to rzeczywiście jest, jest ważne, bo takich prób, zamachów na niego będzie przynajmniej kilka w Ewangelii i on za każdym razem dowodzi, że to on panuje nad rzeczywistością. On przyszedł oddać życie, ale najpierw musi się dokonać to wszystko, co on zaplanował i co przewidział. Wtedy dopiero, kiedy on uzna, mhm. że już że będzie gotowy to życie oddać, to ten plan zacznie się realizować. Natomiast do tej pory wcześniej po prostu nie. I przechodzi między nimi co jest zdumiewające, bo to są ludzie, którzy są wściekli, są ogarnięci furią, rządzą zamordowania Jezusa i są w przewadze z całą pewnością. Jak on to zrobił, w jaki sposób przeszedł pomiędzy nimi. Sobie tylko nimi. wiadomy. Jest to pewna tajemnica, z którą pewnie dzisiaj Państwa Zostawimy. pozostawimy. Bo ja nią nie nie odpowiemy. Chyba, że ojciec Maciej ma jeszcze jakąś y, tutaj nie. błyskotliwą płętność. Nie.
0: Czyli ja nie mogę być błyskotliwszy od ciebie.
1: Ojcze, to na pewno nie, ale jak a. już tak stoimy na przeciwległych stronach barykady, to, to nie będę zaprzeczał przez grzeczność. Oczywiście, że wiadomo, że ja tu jestem inteligentniejszy, a ty możesz być na drugim. miejscu. <laughs> I skromniejszy. Tak, to oczywiście obrazek do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Naszego, naszego codziennego dzielenia ludzi na takich i innych i, 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 i rozkoszowania się wręcz tym, że że ktoś stoi niżej ode mnie albo na jakiejś przeciwległej pozycji i rzecz jasna Pan Bóg nie kocha go tak jak mnie kocha, proszę Państwa, kocha nas wszystkich i, i czasem mamy do niego o to żal, że kocha wszystkich tak bardzo, e, zamiast w tę miłość wejść. My Was z tą miłością Bożą chcemy zostawić, e, chcemy Wam jej wysłać jak najwięcej na falach heteru od nas także. W sposób jedyny skuteczny, czyli błogosławiąc. Błogosławiąc i dziękując Wam za to, że, że jesteście z nami, ale zapowiadałem tydzień temu, że podamy te, podajmy, te, podajmy, te tak. środki tak. W, przekazu, które, które nas głoszą, czy które nam pozwalają mówić, a równocześnie metody kontaktu z nami, więc przed błogosławieństwem jeszcze to szybciutko zróbmy. Proszę Państwa, ten numer telefonu, który stali słuchacze już znają, a, a nowi mogą sobie zanotować, gdybyście chcieli dać znać, że słuchacie, że jesteście, chcieli coś dopowiedzieć, polemizować z nami, to oczywiście SMS-kiem można to w, na tej drodze zrobić. To jest trudniejsza forma, bo SMS-y to długo się pisze, one są krótką formą wypowiedzi. Ojciec Maciej tam Facebooka yy, prowadzi, i zarządza tam klawiaturka, więc szybciej się pisze te rzeczy, czyli mogą być obszerniejsze. No ale gdyby ktoś chciał sms-kiem, to jest numer 785-777-100. Powtórzę go.
0: 785-777-100. A dla tych z Państwa, którzy korzystają z mediów społecznościowych, jest grupa na Facebooku, która nosi nazwę dokładnie taką samą jak nasza audycja między nami homiletami, czyli ćwierczony zambony. Tam trzeba poprosić o dołączenie do tej grupy i po zaakceptowaniu można komentować, można przeglądać materiały, można sugerować różne rzeczy, jeżeli chodzi o przebieg naszych audycji, pozdrawiać prowadzących bardzo serdecznie z różnych miejsc, do czego gorąco zachęcamy i dziękuję za każdy przejaw Waszej aktywności tamże. Zapraszam też do tego, żeby jeżeli ktoś na przykład słucha nas po raz pierwszy i chciałby sobie odświeżyć nieco może spotkania z Ewangelią, to jest taka możliwość, ponieważ na serwisie Spotify jest no, nasza, nasze archiwum, już 150 audycji bez mała tam się znalazła, a więc 150 godzin, 150 godzin naszego gadania do was jest tam uwiecznione, co nas niezmiernie cieszy, może nie sobie odświeżyć, ja. może sobie puścić taką playlistę i spędzić sobie z nami więcej niż godzinę. Oczywiście, dobrze się przy tym podobno zasypia. Tak, bardzo dobrze się zasypia przy tym, to jest fakt, to jest <laughs> fakt, tak.
1: Dobrze, no to chyba tyle na dziś. Drodzy mm -hmm. Państwo, niech was błogosławi, strzeże, umacni i prowadzi, Wszechmogący, dobry miłosierny Bóg. Ojciec i syn i Święty. Amen. Żegnają się. Ojciec ja. Michał Apsik. I ojciec Maciej na zdrowie, oh. na zdrowie baron. baron. Żegnamy się do usłyszenia za tydzień. Pokój i dobra. Pokój i dobra.